0: Hallo und herzlich willkommen zum Themenpodcast Innovative Lebensführung, Beziehung und Partnerschaft. Hallo, hier ist Ulrich und diesmal mit dem Thema Wodurch Stress wirklich entsteht. Ja, wahrscheinlich hast du schon Ideen dazu, was Stress für dich bedeutet und wodurch Stress für dich entsteht. Das ist natürlich alles richtig, was du da denkst, nur der Urgrund des Stresses, das heißt der Punkt, der einen Grundstress in dir erzeugt und der daraufhin aufgrund dieses Grundstresses weiteren Stress verursacht, das heißt Situationen in deinem Leben, die diesen Grundstress bedingen beziehungsweise bestätigen und verstärken. Denn wir alle haben Traumatisierung erfahren im Sinne von Bindungs- oder ähm, Entwicklungstrauma. Und dieses Trauma führte dazu, dass wir in einer inneren Situation sind, in der wir ja, in sowas wie in einer Zwickmühle sind. Wenn du in einer Situation bist, wo du nichts machen kannst und in der du gefangen dich fühlst, also es das heißt, du fühlst dich sozusagen wie eingesperrt in der Situation. Du kannst nicht, ich würde sagen mal im Sinne des Nervensystems, du kannst nicht angreifen, das heißt handeln auch in dem Sinne, das heißt aktiv sein und das andere wäre aus ausweichen, ähm, dich zurückziehen aus der Situation. Also du kannst beides nicht, das ist oft am Arbeitsplatz der Fall. Äh, zum Beispiel, wenn du eine Aufgabe bekommst, die du aber nicht bewältigen kannst, entweder terminlich oder mh, ja, auch von der Qualität her nicht be bewältigen kannst, also du hast vielleicht die Fähigkeiten nicht dazu. Dann bist du in einer Situation, wo du nicht handeln kannst. Du kannst aber auch nicht weg. Das würde ja bedeuten, du müsstest den Arbeitsplatz kündigen. Oder, die Lösung wäre vielleicht, mit dem Chef sprechen. Ja? Ob eine andere Aufgabe oder eine Terminverschiebung möglich wäre. So, das wären jetzt die konstruktiven Lösungen. Jedoch ist es so, dass wir meistens diese Lösung überhaupt nicht im Sinn haben. Dass wir diese Lösung uns gar nicht trauen anzuwenden. Aus Gründen, ja, aus Angst. Ne? Aus Angst vor Arbeitsplatzverlust letztendlich. Und das wiederum letztendlich, äh, die Angst, vor dem Verlust unserer Existenz. Das steckt immer dahinter. Ja, das ist ganz tief verwurzelt, diese Angst, diese Existenzangst. Du fühlst dich also so, als könntest du nicht handeln und die Option, die du hättest, die kommt dir nicht in den Sinn, weil du eben Angst hast, gekündigt zu werden. Das heißt Existenzangst. Diese Existenzangst ist aber dann nichts Neues, sondern das ist eine Angst, die bis in die frühe Kindheit zurückreicht. Wenn du so etwas erlebt hast und du wirst dich sicher nicht daran erinnern, dass du als Säugling in den ersten drei Lebensjahren, sage ich mal, dann ist mir ja schon kein Säugling mehr, aber in den ersten drei Lebensjahren, sage ich mal, äh, ja massive Ablehnung erfahren hast, zum Beispiel du konntest keinen Kontakt herstellen zu deiner Mutter, dann entsteht so eine Situation, die für dich lebensbedrohlich ist in dem Alter. Ja? Und diese lebensbedrohliche Situation, wenn die nicht vorbeigeht, führt sie zu einem Trauma. Und das haben wir alle erlebt, mehr oder weniger. Ja? Und dieses Trauma ist praktisch schon diese Zwickmühle. Das heißt, du konntest nicht zu deiner Mutter, du hattest nicht die Wahl, du konntest aber auch nicht weg, also aus der Situation herausgehen, weil, ja wohin, ne? als Säugling kannst du noch nicht mal gehen und wenn du später bist, äh, wenn du älter bist, dann äh, kannst du auch nicht weg. Du kannst ja nicht einfach die Mutter wechseln, ja, eine, die mit der du dann Kontakt haben kannst. Also bist du in einer Situation ohne Ausweg. Und dann ist die letzte Situation, alles runterzufahren, dein ganzes System runterzufahren, so dass du praktisch in einen standby modus gehst, ja, das nennt sich dann bei den Tieren Totstellen. also dein Körper spart dann Ressourcen zum Überleben. Und in diesem Modus ähm, bleibst du in der Regel und die Kompensation davon ist dann äh, oft Hyperaktivität. Also wenn du nicht darin bleibst, dann versuchst du das, die Energie, die stecken geblieben ist bei diesem Versuch, zum Beispiel die Mutter zu erreichen, ja, das ist eine Energie, die da gebraucht wird. Und wenn die stecken bleibt, dann geht die nicht aus dem System, die fließt nicht mehr. Und du bist dann praktisch mit dieser Energie da. Entweder lähmt sie dich oder sie führt dazu, dass du hyperaktiv wirst. Schon als Kind vielleicht, dass du ständig Sport machst, dass du immer was tun musst, dass du dich immer ablenken musst und da gibt es viele Dinge. Ja? Und als Erwachsener ist das oft auch so, wir können uns ja natürlich auch mit den Medien ablenken, oder dauernd lesen, irgendwas, das heißt nur nicht zur Ruhe kommen und mal abschalten, sondern immer irgendwas tun und viele machen das auch mit Arbeit, dass sie da hyperaktiv werden, ne? so bis zum Burnout letztendlich. Und Burnout bekommt man natürlich nicht nur, wenn man arbeitet, sondern das geht auch so. Ja? Also Burnout heißt einfach, dass du so lange die Energie verschleuderst, bis ja bis du kaputt bist, ja? bis du überfordert bist und bis du nicht mehr kannst. Und dann kommst du letztendlich in diese Situation ähm, ja, der Depression wieder. Ne? Aber das nur mal als Hinweis, was so im Nervensystem vor sich geht. Und das ist letztendlich die Ursache von Stress. Das ist die Ursache deines Stresses. Diese Kindheitserfahrung und diese daraus resultierenden Kompensationen. Wenn du jetzt als Erwachsener agierst, sind das natürlich andere Situationen, ja? wie ich eben beschrieben habe, du müsstest vielleicht mehr arbeiten, vielleicht noch am Wochenende, du musst vielleicht äh, Dinge tun, die du nicht kannst oder nicht gut kannst oder die du einfach nicht willst, ja, weil sie dir nicht gefallen. So Und dann gehst du nicht hin und sagst, ja das möchte ich nicht und ich möchte was anderes und so, ja das machen wir nicht, aus Angst vor Verlust ja, des Arbeitsplatzes. Und das ist wieder die Existenzangst, die letztendlich daraus resultiert, dass du als Kind eben diese Existenz in Gefahr gefühlt hast. Also dein Nervensystem hat Lebensgefahr registriert in deiner Kindheit. Und das ist diese ursprüngliche Existenzangst, die dann wiederum zu diesen Nichthandlungen führt oder Ersatzhandlungen führt. Ja, Ersatzhandlungen äh, wäre dann, dass du dann diesen Stress woanders dann an, abagierst. Ja? Dass du vielleicht zu Hause bei deiner Frau. Äh, rumschreist oder irgendwie rumnörgelst oder bei der Mann, also je nachdem. Ne? So, Aber anstatt deinem Chef zum Beispiel, wenn du eben nicht selbstständig bist, anstatt deinem Chef deine Wünsche zu äußern und deine Grenzen. Ne? Das ist das, was wir nicht können. Und wenn du selbstständig bist, dann bist du selbstverantwortlich für deine Grenzen ja? und für das, was du kannst. Und da kannst du das genauso machen. Du kannst dich in eine Situation bringen, in der du nicht weißt, was du machen sollst. Weil du das Gefühl hast, du hast zu viel Arbeit und brauchst das, aber du musst irgendwie zu viel arbeiten. Du weißt nicht warum und du kannst aber auch nicht weg. Das heißt, du kannst nicht aus der Situation, du bist selbstständig, du musst dein Unternehmen weiterbringen. So und da wäre es dann nicht den Chef fragen, ja, sondern dann wäre es der Fall, dass du einen Ausweg sehen müsstest. Und diesen Ausweg dich trauen müsstest, zum Beispiel noch jemanden einstellen, der bestimmte Dinge übernimmt oder weniger arbeiten, das ist in den meisten Fällen auch möglich, dass du praktisch äh, deine Aufträge reduzierst, aber dann kommt wieder die Existenzangst. Ja? Und das ist so ein Teufelskreis und das muss gelöst werden durch bewussten Kontakt, ja? durch Erneuerung von Kontakten. Früher wäre das eben die Mutter gewesen und jetzt geht es darum, mit einem anderen Menschen, und das kann ein Partner oder eine Partnerin sein, in Kontakt treten. Und das tust du, indem du ehrlich kommunizierst, indem du praktisch das äußerst, was gerade in dir da ist. Und letztendlich gehört dann auch dazu, deine Grenzen zu kommunizieren, was du nicht willst. Oder deine Bedürfnisse zu kommunizieren, was du gerne möchtest. Und da, das ist im Grunde genommen der Weg ja, dahin, dass du nachher auch dann merkst, oh, ich habe mich übernommen, ich habe zu viel Arbeit, also muss ich irgendwie reduzieren. Entweder durch Hilfe oder durch weniger Einkommen. Ne, die Hilfe ist dann auch weniger Einkommen, aber letztendlich musst du dann keinen Kunden vielleicht absagen oder so. Also das ist dann was, was du abwägen kannst mit deinem gesunden Menschenverstand. Ja, Aber der funktioniert eben nicht, wenn noch dieses Trauma wirkt, wenn dieser Stress in dir schon wirkt. Und was du dann machst, ist vielleicht, dass du sagst, oh, ich bin so gestresst, weil im Außen ist so viel los. Ja, Ich weiß nicht, wie ich das handeln soll. Du weißt das schon, du machst das nur nicht. Ja, Du hast Angst davor, das zu tun. Und das ist der Punkt. Ja? Wir können jede Lebenssituation als Erwachsene verändern. Jede. Nur, wir tun es nicht. Und das ist, weil wir in der Kindheit da stecken geblieben sind. Ne? Es geht darum, in die Erwachsenenkraft zu kommen. Und Stress ist immer ein Zeichen davon. Ja, Man, man kann das auch vielleicht bildlich darstellen. Ja, stell dir mal vor, du bist in einem Raum eingesperrt. Ja, das ist zwar eine Tür, und da könntest du raus. Und auf der anderen Seite ist die Wand. Also du kannst... Nicht durch die Tür, weil du glaubst, dass sie verschlossen ist. Und du kannst aber auch nicht zurück, weil da ist die Wand ne, vom Zimmer. Also du rennst praktisch hin und her. Und dieses hin und herrennen, <lacht> sage ich mal, nimmst immer Anlauf, willst es du durch die Tür und dann weichst du wieder zurück. Und das ist wie eine Frequenz, ja, wie Strom, ne, der, der Wechselstrom. Der erzeugt ja auch eine Spannung durch den dauernden Wechsel. Je schneller der Wechsel, desto stärker die Spannung. Ja. Und so machst du das praktisch. Das ist dein Stress. Du erhöhst die Spannung in dir und es geht nicht weiter. Aber die Lösung wäre, die Tür aufzumachen und rauszugehen. Und dann wäre die Spannung wieder im Normalbereich. Ja? So, aber was was passiert ist, du siehst entweder die Tür nicht oder glaubst die ganze Zeit, die Tür kriegst du nicht auf. Warum auch immer. Ja? Das, du hast es nicht probiert. Du probierst es erst gar nicht, weil du glaubst, die kriegst du sowieso nicht auf. Ne? Oder du siehst sie gar nicht. Und das ist das, was im Alltag passiert. Ne? Und wenn du aber das ehrlich kommunizierst, in diesem Bild, was ich dir gegeben hatte, wäre, ich probiere mal aus, die Tür zu öffnen, dann wirst du merken, es geht. Ne? Du kommst raus. Ne? Und durch das Kommunizieren dieser Dinge oder auch über die Grenze zu gehen, und das, ne, über diese Angstgrenze und zu handeln, einfach das zu tun, dann erfährst du, dass nichts passiert, wenn du das machst. Ja? Also dieses Handeln wäre auch eine Möglichkeit. Aber das Kommunizieren ist praktisch das, was letztendlich das auflöst. Wenn du das praktisch übst mit deinem Partnerin oder Partner oder mit einem anderen Menschen, einem guten Freund oder Freundin und da kannst du das kommunizieren, wie das geht, Ehrliches mitteilen, das möchte ich jetzt nicht äh, beleuchten, aber das wäre so eine Möglichkeit, eben das, was in dir ist, zu kommunizieren auf eine ganz bestimmte Art und Weise und dann löst sich das nach und nach auf, ne? dieser Stress und auch ähm, der Glaube daran, dass da irgendwas Schlimmes passiert, wenn du so oder so handelst. Ja, ja das ähm, ist die Ursache von Stress, also die wirkliche Ursache von Stress. Es gibt letztendlich keine anderen Ursachen, weil es ist immer dasselbe, was passiert. Und dieser Stress, den kann man natürlich zeitweise runterregeln durch Meditation, durch andere Maßentspannungstechniken und so, aber das hält halt nicht. Ne? Das ist der Punkt, das hält nicht lange an und du musst es immer wieder machen. Und wenn du dauerhaft vom Stress loskommen willst, dann ist es etwas, was du lösen musst, auflösen musst. Ja? das heißt, du musst dein Trauma auflösen äh, durch ehrliches mitteilen oder mit Hilfe eines Therapeuten, dass du praktisch, äh, der, der dabei hilft, die Illusion, in der du noch feststeckst, die Projektion, die entstanden ist in deiner frühen Kindheit, aufgrund deiner Erfahrung, ja? da entstehen Geschichten in deinem Kopf, und das nennt man dann Projektionen und diese Geschichten, durch diesen Filter der Geschichten siehst du dann das Leben. Du siehst dann einen Menschen und dann kommt eine Geschichte und sagt dieser Mensch, wenn ich den jetzt kontaktiere, dann passiert was Schlimmes. So, das ist die Geschichte. Aber du hast es gar nicht probiert und du siehst auch nichts an diesem Menschen, was das bestätigen würde, sondern es ist eine reine Fantasie. Und diese Fantasien aufzulösen, dabei kann dir ein Therapeut helfen, der sich da, ja, der das versteht. Und die andere Methode ist eben dieses ehrliche Mitteilen. Und da gibt es im Internet genug Informationen drüber, wenn du da mehr wissen willst. So, da würde ich mal enden jetzt und ich wünsche dir dabei gute Erkenntnisse von dem, was ich dir jetzt erzählt habe und vielleicht eine Anwendungsmöglichkeit oder eine Hilfsmöglichkeit für dich, die ähm, ja die dich dazu befähigt, diesen Stress abzubauen auf eine natürliche Weise und auf eine beständige. Ja, Ich wünsche dir einen wundervollen Tag.